0: Ao terceiro episódio do NutriSportcast. Eu sou Rafael Soares.
1: Eu sou o Marcos
0: Jardim. Hoje conversaremos com o triatleta Rangel Rodrigues.
1: Fala, Rangel. Bem-vindo aqui ao nosso terceiro episódio do NutriSportcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Se você quiser se apresentar para o pessoal aí, pode ficar à vontade.
2: Oh, obrigado, Marquinhos. Beleza, Rafa? Ah, bom, eu que agradeço aqui de vocês terem me convidado para participar do podcast. Fico muito feliz aí do reconhecimento. Me apresentar para o pessoal? Bom, eu, meu nome é Rangel Rodrigues, eu sou triatleta já há 12 anos, desde 2008 aí eu estou no, no triatlon, e agora eu estou formado em Educação Física, provavelmente eu vou partir para uma nova empreitada aí nos próximos meses. e É um esporte que virou meu estilo de vida, eu, já, eu sou advogado formado, sou contador formado, mas depois que eu me envolvi com esporte, minhas outras profissões foram ficando de lado e eu me dediquei ao triatlo e, por causa do da prática esportiva, eu também tenho a SBR Esportes, que é uma empresa de eventos esportivos aqui na nossa cidade, em São José do Rio Preto e região. Acabei me envolvendo tanto com esporte que minhas outras profissões ficaram de lado e eu acabei desenvolvendo uma paixão por organização de eventos e por esporte. Hoje em dia é o meu ganha-pão e é a minha felicidade, minha realização no, no profissional e passional.
0: Legal. Ranja, e como é que você começou aí no triatlo ou no, na... na é, você já me falou já, claro, assim, Eu sei um pouquinho da sua história, mas acho que é legal o pessoal saber como que você começou no triatlo ou no, es no esporte aí de endurance, corrida, mountain bike, hum. que eu sei que hoje você também está pedalando, mas antigamente você pedalava também mountain bike, né?
2: Sim, sim, sim. Eu eu, na verdade, eu comecei no esporte por uma necessidade de perder peso. É época de faculdade, você sabe, é complicado. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, já na minha fase de adolescente, eu joguei vôlei, biribol, peteca, basquete, natação. O ciclismo e a corrida era uma coisa que não, não fazia parte dos esportes que eu praticava, a maioria das vezes eram esportes coletivos. Tudo que você imaginar, eu já fiz, e disputei campeonato em todas essas modalidades, participei de campeonato brasileiro de peteca... Campeonato de vôlei, joguei vôlei pelo palestra, aqui na época, quando eu era novo, era uma puta equipe aqui na, na nossa cidade. Era bem forte, né? Era uma equipe forte, eu jogava bem vôlei. Joguei biribol muito tempo depois. E, só que na época da faculdade, eu acabei perdendo, ganhando um pouco de peso e resolvi, porque eu precisava perder peso, comecei a caminhar perto da minha casa, ali perto do aeroporto de São José do Preto, e comecei a caminhar. Caminhei, caminhei muito tempo, aí depois eu caminhava e corria. Aí com o tempo eu fui pegando gosto, melhorando meu condicionamento físico, perdendo um peso. É, também já tinha saído da faculdade, aquele mundo de, de muita festa foi acabando. E aí eu fui regulando e acabei pegando gosto para a corrida. Em academia, é, isso é totalmente errado, hoje eu sei disso, mas todo, toda vez que eu ia na academia eu corria 10km. Todos os dias? Todos os dias, corria 10 km na esteira.
1: Treino era meio monótono, era uma coisa <risos> era só. Eu corria só 10 deixa, quilômetros deixa, na
2: esteira e depois eu fazia a musculação. Só deixa correr, falar, <risos> a esteira
0: é minha, já deixa preparado. Eu, eu
2: fazia isso. Depois eu me mudei para São Paulo para fazer cursinho lá, porque eu estava formando em advocacia. Passei um ano e meio em São Paulo. Eu ia para o cursinho de manhã. na, na hora Depois do almoço até a tarde eu estudava. Aí minha escapa. Minha, vamos dizer, minha fuga para sair lá, para liberar a cabeça, eu também corria todos os dias uns 10, por volta de 10 km, Eu saí de onde eu morava, corria até o Parque da Aclimação, eu morava ali perto da Rua Tamandaré, perto do Hospital do Câncer, ali na, perto do Parque da Liberda na Liberdade, tudo ali, a Aclimação, eu corria até a Aclimação, no Parque da Aclimação, dava várias voltas lá e voltava. Sempre era em torno de uma hora. Tinha ali aquele pacing de 6 para 1 ali, que era o meu pace de corrida na época. E depois voltei. Quando eu voltei para Rio Preto, eu mantive esse hábito de correr e comecei a pedalar.
0: Mountain Bike.
2: E, é, comecei a pedalar Mountain Bike. Eu tinha um amigo que pedalava, ele falou, ah, vamos pedalar. Comprei uma Mountain Bike, que depois acabou sendo roubada. Aí eu comprei uma outra melhor. E... Curti o
0: mountain bike. Aí, Quanto tempo você ficou no mountain bike?
2: Mountain bike, eu pedalei de 2000 e... 2001, 2002 até 2007, mais ou menos. Até postei ontem alguma coisa com relação a isso. Meus treinos de mountain bike o primeiro o treino ah, de Ah, verdade, verdade, verdade. E eu, aí, vi, eu postava o mountain bike. Aí, quando, como eu corria e pedalava, o, o Ronaldo Parra, que é o treinador da TR3... Que na época não existia TR3 ainda, me convidou. falou: oh, você, você treina comigo aqui na, na oficial. Na época eu treinava na oficial, né? ele coordenava a corrida na oficial. falou: Vamos, a gente tá fazendo um grupo de teatro. Você corre, pedala, eu já te conheço. Você não está afim de fazer triatlon? Eu Falei: Vamos embora. Aí quando mim, a gente começou. Qualquer, a... desa qualquer desafio é sempre
0: bem-vindo. Foi então a partir de 2007 que. É, 2000,
2: 2007 mais ou menos. Aí, só que aí foi, depois da primeira prova, foi um. Picou. Virou amor. Virou amor. É, agora é um estilo de vida. Angel, e qual que foi a sua primeira
1: percepção depois que você começou a ter um acompanhamento de um profissional em relação ao que você fazia por conta, por exemplo? De treino. Ah, é, muda Em muito, relação né? aos treinos, é.
2: É, muda muito. Quando você tem acompanhamento de, de um profissional, acompanhamento profissional, tanto com relação à nutrição, com relação a. Treinamento. Você percebe que o fato de você fazer uma corrida na mesma intensidade sempre não vai te levar a evoluir, né? Você não vai melhorar o seu desempenho. Sim. Pode ser que você vai ficar bom para correr aquela distância naquela velocidade, mas você não tá se forçando para melhorar o desempenho. E para mim, na época, eu não, nem pensava em desempenho. Sim, eu queria correr. Uma era um hora, simplesmente um hobby, né? é, uma coisa para distração. Como eu mesmo. tinha acostumado a correr na esteira, colocava lá uma hora, corria, 10 km, dava uma hora, beleza, colocava a velocidade e ia. Sem performance, era uma Sem hora para... Sem performance, pra... não, era só pra, pra, por correr. Sim. E Aí depois aí você vai aprendendo, você vai descobrindo o, o porquê das intensidades, o porquê de você fazer um treino de tiro, um forte leque, um longão, numa velocidade menor ou maior que seja, Aí você percebe o porquê das coisas, né?
0: Mas aí você fazia uma alimentação junto com isso aí? Ou...
2: No começo não, no começo não. A alimentação era normal. Eu sempre tive um, assim, nunca fui exagerado. É porque faculdade é muita cerveja, muita festa, as coisas. Mas nunca fui exagerado em, em me alimentar ou comer errado. Mas depois, com com um acúmulo de treino, com a necessidade de você as se necessidades manter... necessidades aumentaram é, por conta da rotina de treinamento. É, é, isso, né? as necessidades de ingestão de caloria, tudo, para ter mais energia nos treinos, me aumentou, a gente procurou acompanhamento médico. Mas no começo eu não tinha não.
0: Você lembra qual que foi a sua primeira prova de triatlon?
2: Lembro, minha primeira prova de triatlon foi na, na USP. No, foi um short triatlon do Troféu Brasil na USP. Foi uma tragédia, assim. Foi, foi bem legal. Pô. Eu entrei na água achando que a gente fosse sair nadando e não ia ter problema nenhum. Você vai, entra aqui, fica flutuando e sai nadando. Só que eu esqueci que eu não estava sozinho, né? Que tinha mais 300 pessoas tá a mesma o povo intenção. Aí
0: passa por cima, né? Totalmente é, diferente é dos treinadores. É, eu
2: fui, levei vários caldos. Tive que ir na borda da raia da luz para segurar nas pedras para não morrer afogado. Esperar todo mundo passar para sair nadando. Aí estava um frio monstro a gente saiu da sair da água não sabia se eu colocava blusa de frio para para pedalar ou não eu te, eu para pro técnico e aí ele falou assim não vai põe o que que você acha aí estava frio também Tava <risos> frio aí eu tinha até um amigo no dia lá que nadou tudo não não estou me recordando do nome dele que era um personal lá da academia que ele também abaixou a cabeça para poder Pegar a roupa já quase desmaiou e caiu na grade, <risos> mas depois é como a gente saiu da água e saiu para pedalar. Pegou uma aí, já foi no esporte que a gente tem mais conhecimento, que já tinha uma performance melhor. Pedalou e correu, correu bem, mas eu tive um resultado bem pifo, assim que me deixou muito irritado. Mas mesmo assim, eu já me apaixonei no primeiro momento. É a prova da USP, era uma prova que não era a minha favorita depois. Só que eu fui lá. Até um dia que eu fui campeão da minha categoria, aí eu já percebi que eu não precisava mais voltar lá, que eu já tinha, vamos dizer assim, me vingado daquele já primeiro momento. Daquela, final, daquela
0: impressão, né? Daquele aquela... primeiro momento.
2: É, eu que... fui lá três vezes, eu fiquei acho que em 15º, num, 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 num primeiro evento. Aí depois eu fiquei em 6 aí na terceira vez eu ganhei a categoria, aí eu nunca mais fiz a inscrição. Próxima, <risos> agora eu não vou fazer nunca mais para não, não perder. Mais né? Aqui eu não volto mais, né?
0: É. É mais ou menos por aí. E qual que é a prova assim, que você tem mais apreço assim, que você considera que fica na memória, que você nunca vai esquecer?
2: Cara, eu... é difícil falar, que eu já fiz muitas provas assim, alucinantes. Já fui quatro vezes para o Mundial de Ironman no Havaí, que é sempre que você vai lá, é um sonho, um
0: diferente do outro eu acho mas que é um todo sonho. todo triatleta principalmente que faz Iron Man quer ir para lá né é, é uma das
2: é, provas mais cobiçadas, é, né de cada 100 é o sonho de 99 esse outro um é porque ele não consegue tirar o visto para sair do país por isso que não é o Porque sonho acaba não dele. indo né porque para todo mundo é é o sonho mas eu também já fiz é, eu fiz um mundial na África do Sul de 70.3 que seria um meio Iron Man é, eu tive um desempenho excelente, eu fiquei em quinto aí, vamos dizer assim, quinto do mundo na minha categoria e foi uma prova assim alucinante. O lugar é maravilhoso, você pedala por locais assim espetaculares e difíceis. foi uma prova bem extrema com um tempo ruim, tudo. Mas o local é massa e foi é uma prova que marca muito na, na minha memória. E agora esse ano a gente foi para Nice fazer o Mundial de 70.3 também e putz foi eu e o, o Lucas o Luquinho Kids nosso amigo para disputar essa prova uma prova alucinante também subiu lá muita subida em né montanhas lá que passa o Tour de France cê, a, o lugar você corre na você nada no mar lá que é azul turquesa coisa maravilhosa Nossa. o local é maravilhoso então a, todas as provas têm uma história diferente a gente acaba se apaixonando por todas cara é o teatro em, si, em si me fez conhecer locais que eu nunca imaginei que eu iria. Eu nunca imaginei que eu fosse para o Havaí. Eu nunca imaginei que eu fosse para a África do Sul, em Porto Elizabeth. Ou para Nice, na França. E o teatro me proporcionou isso. Então você vai falar o quê?
0: Não tem nem é, como não gostar, né? Não é, tem nem é, como
2: não gostar. um estilo de vida.
1: Várias ah, pô, modalidades de, de esportes pro, proporcionam experiências desse tipo. Né? Conhecer Sim. lugares diferentes, estar é, tá associando com pessoas diferentes. É, é. Eu acho
2: que isso é uma é, assim, da, das melhores coisas do esporte mesmo. É a sua capacidade de conhecer outras culturas, Sim. de você conhecer outras pessoas. Dividir experiências. Dividir né? experiências. Ah, você imagina que quando a gente vai para o Havaí, fica lá... Por causa do fuso horário, são oito horas de fuso, toda a gente costuma chegar lá dez dias, uma semana e meia antes, para dar uma aclimatada com, com o clima de lá e com o fuso mesmo. E aí você fica lá numa uma cidade que respira triatlon 24 horas, porque tão, lá tem cinco mil pessoas do mundo inteiro que estão ali por o um mesmo motivo, para competir uma prova. Que é o sonho de todo mundo. Então você está se misturando com aquelas pessoas que têm a mesma. Vamos dizer, você pensa, 5 mil pessoas com o mesmo sonho que o seu, com a mesma vontade que a sua, com a mesma vibe que a sua. Cara, é assim, ó, é uma semana maravilhosa, assim, 15, 20 dias de sonho. Sim. Que você, às vezes, a gente sonha e faz uma coisa ali uma vez e foi. Ali você está 20 dias dentro de um sonho, até o dia que você faz a prova. É, o
1: atleta, ele já já respira né, e vive o esporte.
0: Todos os dias, é. todo, todo Aí momento. Você pensou hein?
2: você ficar 20 dias vivendo
0: um céu. Imerso sonho. nisso. Poxa, é. Ô, coisa Marquinhos, é muito fora, fora as feirinhas que tem, cara. Deve um ser de demais, mais, né? Nem fala, nem fala. Tem, tipo, você sai de lá, você sai é, com. Você vai sem nada e volta, e volta com, com menos com... ainda.
2: É, gasta-se muito. Na época que o dólar era 2 para 1, beleza, mas agora com ah, o não. dólar nessa altura. Vai ficar complicado. A feirinha vai ficar mais difícil agora, né? É, mas para quem gosta de tecnologia, ou melhor tênis, ou melhor equipamento para bike, para natação, esses locais têm tudo do melhor ali. Pra Fora ser que bem, né? é o normalmente, no,
0: normalmente no Havaí, lá algumas coisas do teatro lançadas lá no Ironman, é, é,
2: vários lançamentos lá. A maioria das vezes a, a própria Garmin faz os lançamentos dos relógios... Da Forehand Honey, que é a linha de triatleta lá. É, algumas marcas de bike também lançam as suas bikes de time trial lá. Roupa, tênis. É um lugar fora de base, é, né? Fora de base. É um porque, mega e, evento. E, e é bem legal porque eles entendem que os atletas amadores que estão ali, teoricamente, é a nata do esporte. Então, muitas das coisas você até ganha. Porque eles entendem se eles te dão aquele produto, você vai divulgar para eles de uma maneira gratuita se você gostar. Com certeza. Então, se você pensa lá que nem antigamente, tinha a marca de capacete que trocava o capacete de 300 dólares, ele pegava um capacete velho seu, você dava aí 50 dólares, ele te dava um capacete de 300. Que era o capacete para time trial deles, que era o lançamento. Hoje mudou um pouco, mas Lá em 2014, foi a primeira vez que eu fui, a segunda vez que eu fui, eles tinham essa, essa, essa dinâmica. Que nem, se você tem uma marca de bike X, é, e essa marca de bike está lá, eles fazem a manutenção da sua bike de graça, às vezes trocam peças, se fosse que nem eu, arrebentei uma corrente minha num dia treinando, eu fui lá, a empresa, a, a marca da bike não tinha obrigação nenhuma, os caras colocaram uma corrente nova, fizeram revisão na bike, tratar então, eles tratam os amadores com, com muito carinho, porque você que faz a divulgação do produto dele. Né? É,
1: que não, não, é, é, um, é um investimento para a empresa é um não, em si, né? né? Porque eles... é,
2: é um investimento, na verdade, é o melhor investimento para eles, porque Sim. é um investimento barato. Ele está te dando uma coisa ali que o custo para eles é baixo e está dando uma pessoa que vai falar: pô, a é marca né? lá é
0: top. E assim. é mundial, né? Porque... E é
2: mundial. Eles esparrama isso para o mundo inteiro. Que nem tem tem marcas lá que tem um grupo de pedal ó esse dia tal marca vai fazer o um grupo de pedal e todo mundo que tem aquela bike vai fazer ou eles pegam ó, um café da manhã ou um, uma um luau para o pessoal que tem essa marca de bike e assim vai cara tem todas as marcas procuram interagir com seus com os atletas que são que usam o produto deles A hora que você entra para deixar lá na no bike check-in para deixar a, a, o seu, a sua bike, as suas coisas, eles vão olhando para você, ó você tem lá uma roda X, aí o cara te dá um brinde, a sua bike é uma bike X, o cara te dá outro brinde. E assim vai, você ganha várias coisas por ter usar uma marca, de é, determinada marca, entendeu? E eles têm vários scouts lá, o cara olha lá, vê o grupo de peças que você usa na bike, qual é a bike, que tênis você usa e lá eles fazem todos os levantamentos para ver qual que é o produto mais utilizado e as marcas depois em cima disso eles vão fazer toda uma uma vamos dizer assim, uma análise do que que eles precisam melhorar e o quanto eles melhoraram de um ano para o outro. E é, é, uma gran, é um grande negócio para eles. É business, né? 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 É
0: vender mesmo, né? E querendo
1: ou não, todos os atletas que estão lá né? nesse, nesse evento, né? Tipo, eles já têm um certo reconhecimento, uma certa influência nos seus Loh, países, lógico, nas suas regiões. Cara, então imagina o cara ir lá, conhecer tudo isso e trazer isso de volta pro, pro país, ou né, para a sua região lá. E isso, como, como que isso vai agregar para a empresa, para a empresa que faz
2: isso? Né? É, é gigantesco o negócio, é bem isso mesmo. O cara, depois, ele vai só falar bem
0: daquela marca.
2: E é uma propaganda de graça para ele. Exatamente.
0: É, e nesses lugares aí para se alimentar, Rigel, como que você faz? aí Porque você falou que você chega 10 dias antecipado. E aí? Cara, a gente. Porque é um lugar totalmente diferente, né? Eu acredito é... que a alimentação também muda.
2: Rapaz, a primeira vez que eu fui, Rafa, foi complicado. A gente chegou. A gente estava com outros amigos aqui de, de, de Rio Preto, que foram também para acompanhar a viagem, no carro o Vagnão, o Rafael Mariana, que são pessoas conhecidas, que é tudo amigo nosso. E a gente parou e já parou no restaurante e pediu uma comida lá. É, esse aqui, esse aqui, era um frango lá, tudo... Rapaz... Pensa numa comida apimentada.
0: Muito? Muito. E, mãe,
2: Passei mal um, um três dias. Passando Comendo mesmo? Tipo, ah,
0: tá. Por causa da, da primeira refeição. Que é, a
2: refeição lá. A comida em si era boa pra caramba. Assim, só que carregada na pimenta. E a gente nem presta... No meu caso, eu não prestei atenção. Sim. Não foi legal, assim. Mas é, acaba tendo bastante opção, assim, de, de alimentação. A gente. É, num primeiro ano, a gente comeu muito em restaurante e a gente percebeu que não era a melhor coisa. É, aí a gente já começou a alugar a casa, em vez de ficar em hotel, a gente passou a alugar a pra casa. Para ter condição de preparar a própria é, comida, inclusive. Aí a gente tinha condição de preparar a comida. Né? Então, aí você ia no supermercado, comprava o tipo de comida que você quer, você encontra um alimento, um alimento saudável lá, ainda tem uma facilidade muito grande para isso. E aí faz sua própria comida, mas... Quando você sai para comer fora lá, você tem que prestar bem atenção, por causa que eles são carregados um pouco no tempero lá. Mas é...
0: Mas é para vocês prepararem lá. Vocês iam no mercado, compravam... Ah, é, é, comprava
2: no, 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 no mercado e depois preparava em casa lá a massa. Ou a própria suplementação, às vezes, é complicado você levar... Suplemento em pó no, no avião, por causa é meio da, riscado, é, né? porque... de, de, da alfândega, o pessoal Sim. para lá, tudo. Então a gente acaba comprando a suplementação. Talvez tenha que levar
0: lá, né? a suplementação fechada, né? É, pode fechar. fechar. É,
2: é. E mesmo assim eles abrem, Rafa, foi complicado. Eu já parei uma vez na fiscalização porque o cara viu que eu estava com um pote que tinha um pó, que era, no caso, o um carboidrato e o cara abriu para poder fazer a análise daquele produto. Eu fiquei 30 minutos lá Sim. com o cara lá só falando inglês, analisando o que que eu tava carregando na minha coisa. Aí depois disso eu parei de levar. Aí você, como você acaba acostumando sabendo o que você encontra lá, você acaba tentando usar por aqui, porque você sabe que lá você vai poder comprar aquele tipo de produto para poder usar, né? Então eu sempre chego lá, compro Logo, a hora que chega, já você compra as coisas para você usar, para ver se vai te cair bem e tudo. E eu nunca tive um problema com isso, não.
0: E, mas, assim, para fazer alimentação lá, cês, cês, vocês se preparavam? Por exemplo, porque, normalmente, é, isso é meio que tradicional, a gente acaba comendo mais macarrão, mais massa, mais esse tipo de coisa. Você não teve problemas lá no Havaí em comer, em passar mal, diarreia, alguma coisa não, nesse sentido?
2: Não, não. Diarreia, não. Nunca tive, graças a Deus. Tá. Sempre se alimentava bem. Sempre lá, encontra batata, ainda... encontra é. a, a beterraba, que a gente gosta de consumir bastante. É, o próprio macarrão tem, tem bastante. Apesar de ser uma ilha vulcânica, que é difícil o cultivo lá, chega muito produto de qualidade.
0: Cara, só vou, vou cortar ele um pouquinho, vou falar de uma experiência que eu fui com ele para Palmas fazer uma prova, lembra? Lembro, em lembro. 16, 2016. Aconteceu. Você levou aquelas, be aquelas beterraba Como que foi? É. Que a gente <risos> levou tomou, daqui, fez a feira. A gente tomou conta lá da, da cozinha. Da a, gente,
2: a gente comprou, eu não lembro se a gente, se a gente levou de lá, de, daqui de Rio Preto, ou se a gente comprou beterraba lá. Foi lá
0: bater antes. De, foi antes da prova, né, é, Acho Antes foi... da
2: prova. É que a gente ficou num hotel que não tinha muita estrutura na parte de alimentação, cara. Aí a gente teve que. A gente pediu permissão para usar a cozinha do hotel, né? Aí para fazer a suplementação. A gente foi lá bater uma beterraba, um suco de laranja lá. Fez todo o, o, um pré-treino lá para a gente poder usar. Porque o próprio café da manhã não tinha a estrutura necessária não ia, não, ia, não, ia e aí todo mundo queria tomar o suco do Rangel né? né Ficou famoso, o suco todo mundo queria tomar lá, os caras achavam que ia mudar a vida o suco
0: É, agora tá é, tipo, seu fazer rangel... 3 litros de é. suco oh, para, cara deve pensar, pô, o
1: cara atleta veio competir aqui, tá preparando uma poção <risos> mágica aqui né, é eu,
0: eu não sei se você vai lembrar, o Guima foi, foi pegar lá o, o, um pouco lá, e eu falei assim, não, não vai tomar isso aí não porque ele deu um gole assim, foi muito engraçado ele deu um gole e já queria voltar, né? Começo foi, confiado. Que é.
2: Não, que minha figura. né? Não, é. foi legal, foi legal. Lá, lá teve muita coisa legal, né? A questão de comer salsicha. Nossa! A questão de comer ovo, salsicha. É,
0: é que ali foi, foi complicado. Até interessante, porque o rangel, faz tempo que você toma suco de beterraba, né? Suco de beterraba. Mas esse, toma, o, Todo... Você...
2: todo... Todo treino pela manhã, que é um treino maior, eu tomo o suco de beterraba.
0: E, mas você sabe por quê que você, você toma? Você toma porque alguém te falou? Como é que tomo, foi?
2: Eu tomo. Acho que uma vez o próprio Rafa me falou a, as funções da beterraba. É, é difícil. Mas eu você falar já tomava antes. É,
0: mas você já tomava antes.
2: É, eu tomava. Eu tomava
0: porque eu tinha visto
2: que ele tinha lido uma reportagem. Que falava dos benefícios, mas eu falar tecnicamente
0: assim... Mas é que você via bene... você achava que tinha benefício, porque Isso. você leu e tudo mais. Isso. Você,
1: tá você sentiu esse benefício antes de conhecer, assim, tecnicamente... Antes de conhecer oh, esses benefícios oh, tecnicamente?
2: Se, se, eu vou falar para você que eu, na percepção, eu acho que tem sim. Quando eu consumo ela pela manhã, batida lá uhum. e... Assim, acho que eu consumo cerca de uma hora antes, mais ou menos. E eu sempre acho que tem benefício. Eu sinto algo diferente. Você já pesou
0: assim. a quantidade que você come ou não? Cara, meio a peso, olho. Meia
2: beterraba. Isso é muito grande. É meia se é pequena inteira.
0: Tá. É, só para ficar um pouquinho mais claro, mas a beterraba ela tem nitrato, né, que, é, é. que é, é um vasodilatador. Né, uhum. Ela se converte como se fosse um vasodilatador. Então, é um dos motivos que ela vai trazer performance a quantidade assim você vai ter que colocar um pouquinho mais essa beterraba e talvez uma beterraba inteira <risos> grande é grande. grande não e tem que então, ser grande porque é, é verdade tem Sim. que ser grande porque ela precisa de uma quantidade boa para ter uma quantidade que para que... essa conversão ser maior né isso tá é. para você ter uma, uma, uma produção maior desse, da, dessa conversão de nitrato e Já sabe que é mais... o sabe que é mais é, mas sabe é. que é mais interessante ainda é. tem que tomar sem escovar o dente
2: sem escovar os dentes.
0: É, porque aí as bactérias da boca vai, vai, vai ajudar, ajudar a, a fermentação. Com, isso é a fermentação da, do nitrato e nitrito, né, para ser um, realmente um vaso de lactose.
2: É, a gente vai sem escovar os dentes e não pode conversar com ninguém também.
0: Putz, é. não, mas aí, não, mas aí você toma ah, e você escova Dá um o tempinho. Dente. Ai, pode é, ser. pode é. Depois, é. depois. Depois. É. Né, dá um
1: tempinho. É. Isso. Aí a gente começa a é, falar que o é, pessoal vai começar com... a sair para sair treinar sem escovar os dentes vai pegar é pega é mal, né. E o pior
2: de tudo. O problema é que no treino eu não
0: costumo conversar com ninguém. Pior que não conversar, fazendo força. Bem focado. Não dá para andar com esse cara de bicicleta, velho. É monstro. Não, é difícil o negócio. Você colocar meio milímetro da roda na frente da dele, não, não, ele ele não, coloca, ele é mais... andar na frente. Entendeu? Ele é assim. Eu uma vez eu fui pedalar com ele, ele quase matou. Não, fiquei, dá, não dá, não para acompanhar. Não tem como. Tem como.
2: É. Eu não exagero. Ô Rafa, mas ó, eu aí agora você me fala uma coisa então. É, por causa dessa dificuldade de conseguir BT raba, às vezes a gente vai em alguma algum evento que não dá acesso à cozinha, eu acabei comprando ela em pó.
0: Ah, cê, não, mas aí, aí ela não tem. Em pó, a beterraba em pó, não. Tem é. que ser a beterraba. Talvez alguns pós aí... às vezes Eu acho suplementos... que já, já
1: existe alguns suplementos isolados de nitrato, se eu não me engano. É, é, mas Nossa, o, não o que, me falha o a que tem
0: normalmente lá fora, principalmente hum. eu acredito que no Havaí deve ter, nos Estados Unidos eu sei que tem. Existe hum. o suco concentrado de beterraba. O concentrado, sim. Chama Bitruth, né? Que é... aí eu pra... é, não. é um concentradão. É, é isso
2: daí a gente vê lá fora isso. pra comprar. difícil Aqui no Brasil é mais complicado aqui de achar. É que aqui eu nunca tem. vi. Aí eu comprei lá fora já o, o...
0: Concentrado. o
2: concentrado em pó da beterraba. Mas lá, não fala não te lá fala que tem nitrato?
0: Lá fala que tem nitrato? Acho que fala. Não, se lá fala que tem nitrato, beleza. Mas esses negócios que vende aqui, que é o carboidrato da beterraba, que é a palatinose lá... Ah, é não. outra coisa. Uh -huh. Tá. É. Não vai ter, não. Mas esses que, que são concentrados, mesmo que ele seja em posse, ele está falando que tem Eu tem vou que ter. ver
2: lá, vou confirmar certinho. Não, bem provavelmente. Porque é tem. sempre a minha opção para colocar na, na, no pré-treino quando vai para competir, para suprir aí a falta da. Sim, sim. Da, da. Essas essa
1: suas, suas refeições pré-treino Geralmente só a refeição líquida Mesmo só a beterraba, o suco da beterraba Ou geralmente tem alguma outra Cara, coisa depende, sólida
2: de, Depende A intensidade do treino Depende a intensidade do treino é, Eu tomo Vamos colocar lá A beterraba com ali o suco de laranja Às vezes Açaí também, não uhum. sei se é ou errado Mas a gente não é sim E Aí Muitas vezes ou eu faço lá, o treino vai ser longo, eu ponho ali um algum um wraps ali, aquelas coisas de integral uhum. para comer, faço isso, ou faço tapioca para comer tudo. É, pra durante o. É, eu perguntei café porque.
1: Tem muita gente que, que relata, né? Desconforto geralmente quando eu acabo comendo alguma coisa, né? Pega o alimento, hum. o alimento sólido, não hum. um soco ou uma bebida. Por, por conta de demorar na digestão. E se você faz um treino muito intenso, talvez... Existem é, gente que, que relatam que não, atrapalha, mas, mas, é, mas tem gente que isso, se acostuma e não tem problema. Isso,
2: se a gente for pensar em algum treino que eu tenha que fazer o tempo todo com alta intensidade, é, gera um certo desconforto. desconforto. Hum. Aí, quando vai acontecer isso, eu acabo não consumindo Sim. comida sólida. Mas com relação à alimentação sólida, durante o treino, eu não gosto também. Para mim... Se é um treino Sim. de intensidade, é, é, diminui meu desempenho Sim. e ainda me gera esse desconforto. Então, Aí procuro... você fica só no gel. Só no gel ou no isotônico? No isotônico, isotônico. No isotônico Tem... isso. isso.
0: Tá. Eu vou fazer duas perguntas aqui que eu escolhi aqui do, do pessoal, depois uma vai entrar na brincadeira aqui, porque o Rangel não aguenta fazer isso. <risos> eu vou explicar por é. que você vou a pergunta. É, um seguidor aqui perguntou é, qual Iron ou 70,3 foi o mais difícil e se em algum deles você já pensou em desistir.
2: Iron é, ou 70,3? 70. Cara, é, eu falar para vocês, eu já eu tenho, eu tenho sou muito metódico, né? Eu tenho uma lista de todas as provas que eu já fiz na vida é, com o meu tempo de. A, a prova inteira, dividido o meu tempo de natação, de corrida, de pedal, as transições, qual foi minha classificação. É, eu tenho tudo isso anotado, eu tenho um scout de quantas provas cheguei em primeiro, segundo, terceiro. Nessas 50 provas, eu só desisti uma prova. Uma prova até hoje que foi em Matinhos, que foi lá, um long distance lá de lá no Paraná. E eu desisti porque o pneu da minha bike rasgou, faltando 10 quilômetros, e aí mesmo assim eu corri esses 10km empurrando a bike, mas meu erro foi, eu tirei essa patilha E aí a hora que eu cheguei para fazer a transição, meus dois pés estavam em carne, carne viva, viva de bolha. Aí não tinha como e entrar, aí né? não tinha como eu correr, cara. Eu, essa foi a única prova que eu desisti na minha vida. E ela não foi difícil, esse foi o problema. Agora uma prova muito difícil que eu já fiz, que a gente fez um ciclo de iron, eu fui para o Havaí... E voltei e conversei com o meu técnico Falou, falei, oh, eu estou bem treinado, eu quero fazer um outro Iron na sequência, já para ver se eu consigo pegar a vaga para o Havaí novamente, porque o ano que vem a gente se dedica ao treinamento e não precisa fazer provas para classificar, né? E eu fiz foi fazer o Ironman Fortaleza, que era uma prova...
0: Nossa, ali é, é eu, puxado. Eu,
2: eu te falo, assim, como eu já fui quatro vezes para o Havaí, eu fiz duas vezes o Ironman Fortaleza... Ela é tão difícil quanto. Ela era tão difícil, né? Porque hoje não tem mais. Tão difícil quanto o Ironman no Havaí. O mesmo calor. É, é muito complicado. O clima, uma... o clima é complicado. A vibe da galera na corrida é che... não chega a ser igual no Havaí, mas é bem legal. E, nessa, e nesse primeiro ano que eu fui, eu tava. Abrindo a última volta de 14 quilômetros na, na da corrida da maratona, eu estava em terceiro lugar na, na minha categoria. Minha esposa falou: "Vai, vai que você está bem, vai que você está bem, tá, tá, assim, tá no pódio, tá com a vaga". E eu, só que eu estava muito mal já. Eu não estava bem. Eu queria parar, Acho que o ano, né? O ano tinha sido puxado. Eu tinha feito dois Iron, era o terceiro Iron no ano. E a, a, fazer 45 dias que eu tinha voltado do Havaí, tinha feito um iron. Então, o meu corpo não estava... tava, tava não esgotando, se eu, eu errei, Eu também errei na alimentação durante a prova. Eu, eu acho que eu comecei a tarde me alimentar, espacei muito, sabe, na, no, no afã de ir bem na prova, e até aquele momento eu estava bem. Aí eu saí para correr. a hora que eu abria a terceira volta, Eu a gente ia... Um quilômetro e voltava. E você cruzava com as pessoas, né? E eu, eu sempre fui muito calculista com tudo com, com os meus adversários. Eu sei com quem... Eu sempre, e naquela época, como largava tudo junto, então eu sempre sabia quem eram meus adversários. Nesse um quilômetro que eu fui, eu comecei a voltar, eu consei, contei sete pessoas da minha categoria vindo atrás de mim, assim, coisa de 500 metros. Falei, cara, hoje vai ser difícil. <risos> e aí a gente vinha retas a gente chegava e já tinha um pontilhão ali, o, po o pontilhão do hotel da prova, que você passa por trás vai pro meio da cidade, depois você desce, nessa subida do pontilhão já começou a dar câimbra, câimbra é uma coisa que hoje eu não tenho, dificilmente eu vou ter câimbra, naquela época eu consumia bastante é... essas
0: balas de sódio é, bala oprimido. de sódio e
2: tudo Cara, eu devo ter errado, e começou Sim. a dar câmera, eu andei e aí começou a passar as pessoas por mim. Cê pensa na sensação. Eu que tenho como a minha melhor modalidade a corrida, a sensação das pessoas te ultrapassando na corrida, cara, a pior coisa do mundo. Eu tenho até amigos que falam, falam assim, tá vendo? Você que faz isso com a gente, agora é. essa sensação Essa separa. Ser... É, e às vezes,
1: por, por quem se comentou, às vezes, um erro de estratégia, é. né? No, no foi, cálculo foi. Aí da estratégia é, que ó... te. Foi um erro,
2: é, um erro da prova. Eu acabei, depois eu acabei descobrindo que foi o erro da prova. Aí depois, essa prova foi uma prova que eu caminhei bastante, porque eu não falei, eu não vou desistir. Agora falta é, 10 km, eu não vou desistir. Aí eu caminhava de um ponto ao outro de hidratação, aí daquele outro eu corria, aí o outro ponto eu caminhava. Eu comi bastante durante a prova, eu cheguei acho que com uns 3 kg de peso, de tanto que eu caminhei e andei, água e tudo. Mas depois é, eu adotei o mesmo critério da primeira prova que eu fiz. Falei assim: essa prova eu vou me vingar dela. Classifiquei para o Havaí, foi, foi para o Havaí, voltei do Havaí, fui para ela e fiquei em quarto lugar na minha categoria e peguei vaga para o Havaí de novo. tive que fazer, Pude fazer um ano seguinte né, uma coisa. Então. Se redimiu. <risos> me redimi dela. É, assim, não foi 100% que eu tenho umas coisas engasgadas, mas depois a prova acabou. Não tem mais Mas eu, né? fiz, eu fiz um. É, agora é
0: 70.3, né?
2: Agora. Não, agora é 70.3 lá. Agora
1: diminuiu. Ô, Rafa, só Rafa, a gente acho que não comentou no é. começo, mas provavelmente a gente vai ter gente ouvindo a gente aí que não conhece como é que funciona a prova, como é que ah, funciona verdade. o Iron. Explique como é que funciona a, então, é, as distâncias. O Iron,
2: né? o iron é, as distâncias são, você nada, 3.800 metros, Aí depois você pedala 180 km e corre uma maratona, né? 42 km ali arredondando. Então esse é um iron assim, os melhores triatletas do mundo fazem dependendo da prova em 7 horas e 35, e a gente e tem um limite de até 17 horas para completar. Muita gente pergunta, mas isso tudo de uma vez? Tudo isso tudo de uma vez. É uma né? sequência Na sequência da hora. É. Né? Os é, mortais no par... normal
0: fazem em 11, 12, 13 horas. <risos> os os, os semigod, semi né, que a gente fala, faz abaixo de 10 horas. né E aí os, o, os god é, mesmo... Aí não tem é, como. Né? É.
2: Mas é uma prova... E aí, quando a gente fala 70.3, é a metade dessas distâncias. né é 1.900 metros de natação, 90 km de bike e 21 de corrida. né
0: Bacana. Outra pergunta aqui de um seguidor aí, essa, essa vai ser interessante você responder. Você faria um Iron Man com uma speed 9 velocidades sem roda aérea?
2: Rapaz, eu conheço esse seguidor, né? Mas a gente deixa em off. <risos> eu sei que ele foi guerreiro pra caramba, hein? Ele foi, ele foi guerreiro. Eu quase fiz de speed, mas eu não era 9 velocidades eu... quando.. no meu primeiro Iron. Só que aí no meu primeiro Iron, esse seguidor. É, caiu, não foi comigo, e aí depois eu acabei trocando de bike e fui, comprei uma bike específica para triathlon mas eu passei perto. Mas faz... o cara que faz é um desafio bem grande. Porque, porque faz diferença, né? Da... Faz muita diferença uma bike aerodinâmica, com umas rodas aerodinâmicas específicas para modalidade. Não que não tenha, é, dependendo do tipo de prova, uma speed... Mas speed. Hoje, normal, é, a gente tem aí o, o último campeão de Mundial de 70.3, fez com uma speed, a, uma, uma senhora de uma speed, top de linha, mas foi de speed e andou mais rápido que muito triatleta profissional que estava de time trial. Mas a gente tem a especificidade da prova, que foi em montanha, Obviamente, a pessoa que estava de speed teve uma facilidade maior. Mas uma prova normal, como as provas de Iron Man, que os terrenos são mais planos, a, a speed, quem faz de speed, tem uma desvantagem muito grande. O cara tem que ser raiz mesmo. É, você, você não fica aerodinâmico. E para você manter a, pro, a posição aérea ne, nela, aí fica desconfortável. Você consegue ir com conforto aí você não vai ter a vantagem da velocidade.
0: É, agora, outro seguidor aqui que mandou aqui, ele perguntou se você toma umas Heineken da vida que é zero baixa caloria, né, 0%, e tem pouca caloria aí.
2: Rapaz, ó, esses dias lançou aqui no, no Brasil a Heineken sem álcool. Sim. Eu, eu, eu tomo uma Heineken com álcool, mas esses dias eu comprei... Umas Heineken sem álcool para tomar. Até eu tive que dividir com a minha esposa, que está amamentando, então é cerveja sem álcool, ela tá tomando. Agora eu arranjei concorrência na, no meu estoque de Heineken sem álcool em casa lá.
0: Uma, uma vez ele trouxe uma cerveja lá do Havaí, não foi? Oh, a, a, é boa a cerveja. Oh,
2: a cerveja do Havaí é massa, hein?
0: Mas o problema... É, conabir, conabir,
2: chama. Tem, tem no... Vou fazer o jabá, que tem no pão de açúcar. Então, mas Opa. o Rangel,
0: o problema é que ele, ele bebe uma, ele não fica bêbado, ele fica muito louco. Né? Não, com é, uma só, é, uma só. O problema
2: de atleta é esse, é uma cerveja só. A gente economiza, porque não, porque com uma cerveja só, a gente já, a China, já dá o barato.
1: Tem que deixar claro, né? Isso aí não é o um tipo de, de bebida que faz parte da rotina de um atleta, né?
0: Então, não pode Não, pós-prova. <risos>
2: é sempre pós-treino, né? É pós-treino. É, mano. depois
0: do treino, ele toma uma, acho que ele já, já dorme. É bom, é né? bom para descansar. Ela, Ajuda a relaxar, né? Angel. Tem uns
2: amigos meus que tomam o pé aqui inteiro. É, né? não, não tem. Falar, tem é, se falar, ferrou,
0: porque tem, tem bastante, tem bastante. Angel, a gente agradece aí a participação, tá? A gente vai ter que encerrar aqui. É, obrigado, tá? É, pela, por ter aceitado aqui o, o convite. É, em breve com toda certeza a gente vai chamar novamente porque sempre bom conversar com vocês atletas tá e fica aí à vontade sempre que precisar tá é, conversar com a gente também eu o marcos também é nutricionista tirar dúvida com a gente tá
2: Não, eu que agradeço é, é foi bem legal o bate-papo é, você sempre me, me deu toda a atenção possível aí como nutricionista sempre me ajudou bastante nessa nessa área e foi um diferencial sempre quando eu precisei bem aliás no começo foi você que me deu todo o norte aí para me alimentar hoje eu sigo aquela dieta que você me passou há nem sei quantos anos atrás Cadê? fazer uns Feito cinco pra... anos pelo menos não, um pouco mais eu sigo não não sigo ela na regra mas a a base dela é sempre utilizada o que me ajuda a, a manter a forma sempre mas a gente vai precisar dar uma melhorada agora. Atualizada. Né? Né? Sempre vamos bom ajustar. É. Vamos atualizar Principalmente
0: dieta, agora né? depois da, da, <risos> da pandemia. Aí. Depois
2: da pandemia, é. A pandemia está acabando com os atletas. Mas ô, Rafa, eu que agradeço aí e estou sempre à disposição. É bem legal falar do que a gente gosta, que é falar de esporte, que é falar de triatlo, foi foi show de bola.
1: Valeu Rogel, a gente, eu em nome do do nosso esporte a gente agradece de, de novo. É, foi engrandecedor a divisão de experiências aí, as histórias bem bacana. É, assunto não vai faltar, então numa próxima a gente continua esse bate-papo aí. Valeu mesmo.
2: Valeu, valeu, Marquinhos. Um abraço.